0: Nach der Auferstehung ist Jesus seine Jünger begegnet, mehrere Und bei einer Begegnung stand er bei ihnen und sagte: Und als er das gesagt da hat, er ihnen gesagt: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gemeinschaft, Kirche, Jünger Jesu mit dem gleichen Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Du und ich, wir, haben denselben Auftrag wie Jesus. Wenn du dein Simon Sinek, einer der, Coaches, die ganz bekannt sind, wenn du dem zuhörst, der spricht vom Golden Circle, vom Why. Das ist ein Why. Why are you here to do this, what he did? Warum bist du hier? Wofür? Du bist hier auf dieser Erde, um diesen Auftrag Christi weiterzuführen, weiter zu leben, zu demonstrieren, zu zeigen, wer er ist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und indem er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Die Persönlichkeit des Heiligen Geistes, oft reden wir von dem und oft vergleicht man das oder oft gibt es Bilder in der Bibel. Wenn der Geist Gottes wirkt, da gibt es Bilder von Feuer, da gibt es Bilder von von Wind, da gibt es das Empfinden der Ruhe, das Stille, da gibt es alles. Das sind nur Ausdrucksformen, das sind Beschreibungen, das sind, Erf- äh, wie sagt man da, Erscheinungen, die auftreten, wenn der Heilige Geist etwas tut, wenn er uns Menschen begegnet. Der Heilige Geist ist keine Kraft. Der Heilige Geist ist kein Wind. Der Heilige Geist ist kein Feuer. Und wir wissen das ja irgendwie, gell? Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist kein Mensch. Aber er ist eine Person und er wird mit denselben Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften, wie Gott Vater und wie Gott Sohn erklärt und beschrieben. Der Heilige Geist hat die Eigenschaften der Göttlichkeit und ist mit dem Vater und dem Sohn untrennbar verbunden. Deshalb feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der Schöpfer ist. Schöpfer über Himmel und Erde und alles, was da lebt, riecht und sich aufhält, über das Universum, das sich stündlich, ich weiß nicht, um wie viele Millionen Kilometer ausdehnt, das ist Gott der Vater. Gottes Sohn, der bei der Schöpfung, wenn du die Sprüche liest, dann liest du da, wie Jesus die Weisheit beim Vater saß, als Gott die Welt zusammen gebastelt hat. Da saß die Weisheit bei ihm, war Jesus. Und dann, als alles geschaffen wurde, schwebte der Geist Gottes über dem Chaos. Oh Gott, ist ein Gott, der Chaos liebt. Warum? Im Chaos kann sich Gott beweisen, dass er Gott ist. Im Chaos, was wir nicht mehr im Griff haben, was wir nicht kontrollieren können, was uns versucht zu kontrollieren, schwebt der Heilige Geist. Gott spricht und es geschieht und es steht da und es plötzlich ist alles anders. Aber der Heilige Geist hat die gleichen Merkmale, Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften wie der Vater. Das bedeutet, er hat die gleichen Eigenschaften, die nicht auf uns Menschen übertragbar sind. Das bedeutet, der Heilige Geist ist ewig. Und wenn ihr jetzt mitschreiben wollt und euch Notizen machen wollt und das lernen wollt, dann schlagt eure Bibel auf, nehmt euer iPhone raus oder euer Smartphone oder euer Zettel Papier, schreibt euch auf, Hebräer 9, Vers 14. Und wie viel mehr wird denn das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu, dien, zu dienen, dem lebendigen Gott. Hebräer 9, Vers 14. Der Heilige Geist ist ewig, er, war von, er kam von Ewigkeit und geht zu Ewigkeit. Wir haben Anfang und kein Ende. Er hat kein Anfang und kein Ende. Der Geist Gottes ist wie Vater, wie Sohn, Teil der Dreieinigkeit und trennbar. Wesenszüge eins mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Und dann 1. Korinther 2, Vers 10 und 11. Der Heilige Geist ist allwissend. Joshi, ich glaube, heute wird es ein bisschen schwierig, tut mir leid, ich habe ein bisschen, die Polle fliegt wieder. Und die hätte ich jetzt gerne los, diese blöde Allergie, aber der Heilige Geist ist allwissend. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Allein der Geist Gottes. Der ist so in Gott, dem Vater, drin, dass er seine tiefsten, tiefsten Gedanken kennt. Seine Herzensregungen, seine Wahrnehmung, seine, sein, sein Vorhaben. Der Geist Gottes ist so verschmolzen mit dem Vater, dass er das alles kennt. Er ist allwissend. Und dann steht da, doch uns hat Gott das alles offenbart, durch seinen Geist enthüllt. Der Heilige Geist forscht eifrig, das ist eine andere Übersetzung vom gleichen Vers, von gleichen Passage, wo das einfach ein bisschen elaboriert beschrieben wird. Der Heilige Geist forscht eifrig, erforscht und untersucht alles und erkundet sogar die tiefgründigen, bodenlosen Dinge Gottes. Die göttlichen Ratschläge und die Dinge, die verborgen sind und sich der Prüfung des Menschen entziehen. Wir können Gott nicht greifen. Wir können ihn vielleicht ein bisschen begreifen, aber, aber verstehe, ich weiß nicht, seit ich Christ bin und Jesus nachfolge, da bin ich oft überrascht und denke, oh krass, wie wunderbar bist denn du? Jedes Mal, ich, ich denke, dir geht es doch genauso, jedes Mal, wenn wir das Empfinden seiner Präsenz haben, den unerforschlichen Reichtum Gottes, wenn wir dem begegnen, dann sind wir doch überwältigt. So also nehme ich jetzt einfach mal an, auch, dass das für dich gilt. Denn welcher Mensch nimmt wahr und versteht, was durch die Gedanken eines Menschen geht, außer dem eigenen Geist des Menschen, der in ihm ist. Nur damit niemand außer dem Geist Gottes die Gedanken Gottes erkennen kann und verstehen kann. Also der Geist Gottes versteht Gott. Oder dann aus einer anderen Übersetzung, aber ihr habt es gesehen und gehört, weil Gott durch seinen Geist alles vor euch offengelegt hat. Das sind andere Übersetzungen aus dem gleichen Text, 1. Korinther 2, 10 und 11. Aber ihr habt es gesehen und gehört, weil Gott durch seinen Geist alles vor euch offengelegt hat. Der Geist begnügt sich nicht damit, an der Oberfläche herumzuhuschen, sondern taucht in die Tiefen Gottes ein und bringt sie zum Vorschein weiß Gott, die ganze, was Gott die ganze Zeit geplant hat. Wer außer, wer außer du selbst, weiß schon, was du denkst und planst. Das Gleiche gilt für Gott. Nur, dass er nicht nur weiß, was er denkt, sondern dass er uns auch daran teilhaben lässt. Gott bietet einen umfassenden Bericht über die Gaben des Lebens und der Erlösung, die er uns schenkt. Gott bietet dir das an, einen umfassenden Bericht über die Gaben des Lebens und der Erlösung, die er uns schenkt. Faszinierende Übersetzungen, die versuchen, die Worte, die Konzepte der Ursprache, der Originalsprache der Bibel, in verständliche Umgangssprache zu bringen. Der Heilige Geist also, er erforscht und er offenbart. Der Heilige Geist weiß alles. Er teilt es mit uns und er kommuniziert. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu dir und zu mir, er bläst uns an und sagt, nimm hin den Heiligen Geist. Was für ein Geschenk, was für eine Präsenz, was für eine Herrlichkeit haben wir denn da? Wir haben den in uns, der die Tiefen der Gottheit erforscht und sie uns offen darlegt. Ich denke, wir tun aus meiner Erfahrung, vielleicht hast du eine andere Erfahrung, vielleicht hast du auch mehr Weisheit, kann alles sein. Aber aus meiner Erfahrung, die Frage, warum, hat uns noch nie weitergebracht. Warum ist Andi jetzt tot? Ich kann da nur sagen, weil sie gestorben ist. Wofür? Weil sie ihren Lauf vollendet hat. Weil Gott bestimmt die Zeiten von Leben und Sterben. Greifen kann ich das nicht. Aber wenn ich frage, wofür stecke ich denn gerade in dieser Situation, Und ihm dann erlaube, mir zu offenbaren, die tiefen Gedanken Gottes, was es bedeutet, erlöst zu sein und was er uns alles schenken will mit dem. Kommunizieren bedeutet, reden, um verstanden zu werden. Sich mitteilen, um verstanden zu werden. Nicht nur meine Meinung zu sagen. Gott kommuniziert mit uns, dass wir verstehen und dass wir die Tiefen der Gottheit erfassen können. Meine Empfehlung wäre an dieser Stelle, die Warum-Frage auf die Seite zu stellen und Gott zu fragen, wofür. So habe ich es erlebt, wie du es erlebst, kann sicherlich auch anders sein. Dann der Heilige Geist, er ist allgegenwärtig, ist auch eine Eigenschaft, die wir Menschen nicht haben. Ich bin jetzt hier und du sitzt da, wir sind da. Aber der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Psalm, aufschreiben, 139, Vers 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Ja. Wo? Soll ich hingehen vor deinem Geist? Gottes Geist ist überall. Und wenn du eine Phase deines Lebens hast, wo es dir so dreckig geht, dass du die Decke über deinen Kopf ziehst und aus der Depression immer rauskommst, dann kuschelt Jesus mit dir unter die Decke, weil er dort ist in der Finsternis deines Lebens. Dann wartet er nicht draußen vor deiner Zimmertür, weil er sagt, da drin gehe ich nicht rein, das ist mir zu viel, die Emotion halte ich nicht aus, sondern Gott kuschelt mit dir unter diese Decke der Finsternis und holt dich da raus, wenn es Zeit ist. Dass du verstehen kannst, wofür du da drin bist, um andere wieder zu verstehen. In allem, was er litt, steht in der Bibel, da lädt uns Jesus eigentlich auch dazu ein, in allem, was er litt. Wurde er uns zum Vorbild, die wir ihm nachfolgen. Und in allem, was er litt, Hat er sich den Luxus nicht erlaubt, den wir uns manchmal erlauben, das Ziel zu verfehlen, nämlich zu sündigen? Jesus hat es nicht getan. Und das ist einfach krass. Und der Geist Gottes ist überall. Führe ich gen Himmel. Halleluja, wenn du die größten Gottesoffenbarungen hast, dann hast du sie, weil der heilige Geist da ist. Nämlich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Was für ein herrliches, romantisches Bild. Was für eine Emotion. Du fliegst mit Gott. Und wer ist da? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist überall. Der Heilige Geist ist allmächtig. Wir nicht. Ich nicht. Du nicht. Psalm 104, Vers 30. Du sendest deinen Geist aus, so werden erschaffen und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Wenn du deinen Geist aussendest und ihnen Atem gibst, werden sie erschaffen und du füllst die Erdoberfläche wieder auf. Er ist allmächtig. Er füllt die ganze Erdoberfläche wieder auf. Er umfasst alles. Den Heiligen Geist nicht als Person, Und Teil der Dreieinigkeit zu erkennen, ist nicht nur unpassend mit dem Zeugnis der Schrift, sondern macht viele essentielle Versprechen über Gott und der Erlösung ungültig. Ich lese es nochmal vor. Den Heiligen Geist nicht als Person und Teil der Dreieinigkeit zu erkennen, ist nicht nur unpassend mit dem Zeugnis der Schrift, sondern macht viele essentielle Versprechen über Gott und der Erlösung ungültig. Dann wäre das Werk Jesu am Kreuz unvollkommen und ohne Wirkung. Wer hat Jesus aus den Toten rausgeholt? Der Geist Gottes. Wenn wir den Zustand der Sündhaftigkeit verstehen, von dem uns Christus erlöst hat. Der Zustand, das Resultat der Sündhaftigkeit ist der Verlust der lebensspendenden Gegenwart Gottes, der persönlichen Präsenz, der Allgegenwärtigkeit Gottes wenn wir das verstehen, dass unsere Sündhaftigkeit da dazu führt, dass wir seine Präsenz nicht mehr wahrnehmen. Gott ist da. Er ist da, wo die Finsternis ist. Er ist da unter der Decke. Er ist bei der Morgenröte. Er ist überall, habe ich gerade gelesen. Aber wir, durch unsere Zielverfehlung in die falsche Richtung guckend, dann nehmen wir ihn nicht wahr. Diese heilende Präsenz Gottes. Präsenz ist eine eindrucksvolle, wirkungsvolle Gegenwart. Also nicht nur du bist da, sondern wenn du präsent bist, dann hast du eine eindrucksvolle und eine wirkungsvolle Gegenwart. Dann bist du spürbar. Was sagt die Bibel über uns? Die, die glauben, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe fließt, was? Eine eindrucksvolle und wirkungsvolle Gegenwart, nämlich der Geist Gottes. Der, der glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Und dann steht im 2. Mose 33, Vers 14, wird uns das Wort der Präsenz beschrieben. Da steht tatsächlich Präsenz. Und da steht im Deutsch, und er sprach, Gott, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Darf ich euch nochmal ansprechen, Familie Sack? Sein Angesicht geht mit euch und gibt euch Ruhe. Darf ich dich ansprechen? Sein Angesicht wird mitgehen und gibt dir Ruhe. Das bedeutet Präsenz, eine eindrucksvolle, wirkungsvolle Gegenwart. Das ist das, was Jesus getan hat, als er seine Jünger anblies und hat gesagt, nehmt hin, den Heiligen Geist, die eindrucksvolle und wirkungsvolle Präsenz Gottes. Sünde bedeutet, am Ziel vorbeizugehen, das Ziel zu verfehlen. Jesus verfehlt sein Ziel nie. Egal, wie weit du daneben geschossen hast. Jesus trifft immer. Und wenn man das jetzt anguckt, dann bedeutet Erlösung von Sünde und ihrer Auswirkung die Wiederherstellung der Gegenwart Gottes. Erlösung von Sünde und der Sündenauswirkung Bedeutet, dass Gottes Gegenwart in deinem und meinem Leben wiederhergestellt ist. Dass Gottes Präsenz bei den Menschen wieder spürbar ist. Gott ist gegenwärtig. Sind wir, bist du, bin ich wieder bei Gott angekommen. Bist du bei Gott. Durch Erlösung geht es darum, Emanuel. Gott mit uns. Durch die Erlösung Jesu ist Gottes heilende Gegenwart, sind wir in seine heilende Gegenwart hineinerlöst. Und hineinerlöst bedeutet, werden wir wiederhergestellt werden wir geheilt, werden wir befreit und haben ewiges Leben. Und durch diese heilende, erlösende Gegenwart Gottes, dadurch werden wir wieder in die Ebenbildlichkeit Gottes verändert. Weil unsere Zielverfehlung hat so manche schräge Gesichtsausdrücke hinterlassen. Unsere Zielverfehlung hat so manches schräges an Emotionalität in uns kreiert. So manchen Frust produziert, so manche Wut und manchen Ärger in uns gelöst, weil wir nicht erfolgreich sind, weil wir keine Wirkung haben, weil wir tot sind in Sünden, sagt das Wort Gottes. Aber er hat uns wieder lebendig gemacht, dass wir wieder wirksam sind durch seine heilende Präsenz. Und das ist der Heilige Geist, der in uns und mit uns ist und durch uns lebt. Und das, ist, das sind die Ströme lebendigen Wassers, die von dir und mir fließen sollen in dieser Woche, da wo du hinkommst. Gestern auf der Hochzeit, das war cool, da fragt mich einer, wieso glaubst du eigentlich an Gott? Das war cool, das war meine Lieblingsfrage, die finde ich total klasse. Wieso glaubst du an Gott? Finde ich total super. Gott sei Dank hat er mich nicht gefragt, wie oft hast du gezweifelt, wie oft warst du auf dem Boden gelegen? Auch da, darf ich selbst reflektiert leben. Wofür liege ich denn auf dem Boden? Gibt es alles. Wenn der Heilige Geist nur eine Kraft wäre, dann könnte ich nicht die erlösende Präsenz Gottes durch ihn erleben. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn du das Wort siehst, liest und studierst, dann bedeutet es, der bekommt ein akkurates Ohne Makel übermittelt das Bild, wie Gott der Vater ist. Und zwar hundertprozentig deckungsgleich. Da ist kein Tüpfchen unterschiedlich zwischen Jesus und Gott dem Vater. Und dann sagt Jesus, ich gehe hin, Und ich werde den Vater bitten, und wir werden den Heiligen Geist senden, und er wird es von den meinen nehmen und er wird es euch geben. Nicht es, nicht die Kraft wird es hineinspülen in dein Leben, sondern er wird es dir geben. Der Heilige Geist. Wenn der keine Person wäre, dann wäre er nicht annähernd wie Jesus. Aber er ist wie Jesus. Der sieht aus wie Jesus, der riecht wie Jesus, der redet wie Jesus, der handelt wie Jesus, der lebt wie Jesus, der ist präsent wie Jesus. Ach, da gibt es noch so viel zu sagen. Nächster Sonntag ist Pfingst. Halleluja. Nächster Sonntag ist Pfingst. Und für mich war diese Woche, diese Predigtvorbereiter ein mega Trost. Mir bewusst zu sein, den Allwissenden, der tiefen Gottes Erforschenden, Allgegenwärtigen, der mit mir unter der Decke Ruhenden, der mit mir auf den Höhen fliegenden Geist Gottes ist bei mir. Der mir die liebende und erlösende Präsenz Gottes offenbart, der mich, mir hilft, mich zu reflektieren, dass ich meine Wirkungskraft wieder auf den Boden kriege, ist bei mir, Er ist bei dir. Wie schön ist denn das? Wie herrlich ist denn das? Du darfst in Gott sein, weil Gott in dir ist. Weißt du, du produzierst nicht Gottes Gegenwart. Es geht gar nicht. Wir empfangen Gottes Gegenwart. Er steht vor dir, er bläst dich an und er sagt, empfange den Heiligen Geist. Heiß ihn willkommen, den König Heiliger Geist. Dann steht im, ersten, äh, im zweiten Korintherbrief 13, 13, das sage ich vielleicht noch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 2. Korinther 13, 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit Kraft und mit Fluidität und mit Wasser und Feuer kannst du keine Gemeinschaft haben. Da ertrinkst, da du verbrennst, da du spülst dich in der Gegend rum. Aber mit einer Person kannst du Gemeinschaft haben. Und da steht das schöne Wort Koinonia. Die Koinonia des Heiligen Geistes. Koinonia ist eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft, die uns Anteil haben lässt. Was haben wir am Eingangs gehört? Er durchforscht die Tiefen der Gottheit und offenbart sie uns. Wow, Gott offenbart dir alles, was du wissen musst für dein Leben, für deine Umgebung, für deine Wirksamkeit. Da offenbart der Heilige Geist dir alles, was du brauchst. Und diese Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist bedeutet eine anteilhabende Gemeinschaft, eine anerkannte Gemeinschaft. Und jetzt kommt's die zum Genießen ist. Hört ihr das? Der Heilige Geist will genossen werden von uns. Er will geliebt, angebetet, erhoben und gepriesen werden, weil er Gott ist. Im Namen Gottes des Vaters, im Namen Gottes des Sohnes und im Namen Gottes des Heiligen Geistes.